1: Muito boa noite, bem-vindos às Causas, com José Miguel, Olá, José viva. Miguel.
0: Esta hora 30 é tão tardia. Muito... É verdade, <risos> tem
1: que ser, estamos numa época de debates exatamente, para as Já houve cinco debates, é possível fazer um primeiro balanço?
0: É Ontem, ontem foram, 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 foram maus, fraquinhos, hoje foram bons, exceto o primeiro que foi, foi muito fraquinho. O debate, o debate entre o Montenegro e a Mortágua, entre o Rocha e o, e o Ventura, foram excelentes debates. Cada um deles atingiu os objetivos que ia atingir impressionou-me especialmente bem o Luís Montenegro por causa da convicção, da segurança e da, e da certeza do que estava a dizer que sente nele. estar está num bom momento, está, está cheio de força e, e, e o Pedro Nuno Santos tem de fazer um grande esforço para melhorar. A Mariana Mortágua falou falou onde tinha de falar. O próprio Ventura, que eu vi aqui dizer que teve mal, eu acho que ele teve muito bem teve muito bem porque ele está a começar a falar, agora é para a esquerda, uhum. para a zona do PS. Portanto, ele fez um discurso que não tem nada a ver com o que ele falava habitualmente. E, portanto, é demagógico, é... é para lapatão mas é eficaz. Portanto, acho que os quatro tiveram bem.
1: Então, alguma expectativa também para o último debate entre ah, Pedro assisto, agora, Santos vai. e Luís Eu Montenegro. estava a dizer
0: que os debates iam ser importantes, está-se a demonstrar que vão ser. Que,
1: que estão a ser importantes. Bom, hoje quer também falar naturalmente dos Açores e do resultado eleitoral. E agora toda esta situação que estamos a viver e a
0: analisar sobre como governar com uma maioria relativa. E o grande tema é Montenegro e os deuses. Já lá iremos. Ora bem, as eleições dos Açores foram uma vitória inequívoca do PSD, uma derrota inequívoca também do, do PS, e foi uma vitória forte, mas pírrica, do Chega. O, o Montenegro ganhou, fez uma, uma jogada tática muito arriscada. Eu, aliás... Se tivesse, se tivesse de aconselhar, teria aconselhado que ele não fosse. Sim. Para, para o bem dele. Só que ele arriscou e teve, teve a possibilidade de, de ganhar a si mesmo, com base nesse mesmo risco. Conseguiu fazer uma coisa que devia estar combinada com o boileiro, estou convencido, uh, que é, de facto, a tal ideia demonstrou de forma inequívoca que não é não. E com isto fez, deu uma volta, nem fui eu que inventei a frase, estou a copiá-la e porque acho que está certa, virou o onu Sobre o Partido Socialista. Isto é, a partir de, de domingo, nas na, televisões, os portugueses perceberam o seguinte: o Pedro Santos só consegue governar se conseguir aliar-se com, 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 com o Chega para destruir o governo. Estamos a falar dos Açores, não é? Sim. Aqui, a nível local, pode-se repetir a mesma coisa. De facto, portanto, em, em boas palavras... O que Molière diz que está disponível para conversar com todos. Claro, mas conversar com todos é o que faz um partido central. Uma das coisas essenciais que temos de perceber é que o sistema político mudou. E hoje em dia há três partidos, basicamente. Há três blocos. E o, e o PSD transformou-se num partido central do sistema. O partido central do sistema tem de falar com todos. Não pode aliar se com nenhum. Era o que o Partido Socialista fazia nos anos 70 e nos anos 80. Não quer dizer que isto vá resultar, mas neste momento é o que estamos a ver na fotografia das sondagens. Portanto, claro que os problemas do Montenegro acabaram todos. O primeiro problema é que ele, nem ele, nem o Pedro Nunes Santos, tem uma maioria absoluta. Ou uma maioria organizável, eficaz. Isso é um problema, tem de ver com isso. Agora, o grande problema do Montenegro chama-se a pitoniza de Belém. Lá iremos. De Belém. Estamos a falar, vamos falar da pitoniza, vamos falar da polo, Vamos até falar do, do deus da música, lá falaremos disso também. E, mas, entretanto, os Açores. Ora bem, o que é que foi? O PSD ganhou. Teve há 32 anos que não ganhava, ganhou. A esquerda perdeu tudo o que o Chega ganhou. Não foi a direita que perdeu. Os três deputados do, do Chega, a mais, vieram da esquerda. Terceiro, a, 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 só os partidos de direita é que aumentaram a votação. Exceto o Livre, mas o Livre passou de 0,3 para 0,6, mas aumentou todos os partidos de esquerda baixaram, baixaram. e todos os partidos de direita ganharam. O que demonstra a tendência de uma certa viragem à direita no eleitorado. A AD vai, vai governar em maioria relativa, portanto só pode ser derrotada se o PS e o Chega se juntarem. Como se dizia antigamente, o PS só é derrotado se o PC e o PSD se juntassem. Uhum. Mas se o PS fizer agora isso, isto é, derrotar o PS nos Açores com o Chega, ou anunciar que o poderá fazer... Vai perder as eleições em 10 de março. E vai perder as eleições. Vai por... contaminar a campanha. Vai contaminar a campanha. Portanto, mas mesmo que, o, que, que tudo não tivesse corrido tão bem, e repito, ter sorte dá muito um trabalho e obriga a correr riscos. Mesmo que Montenegro não tivesse tido alguma sorte, que teve e não tivesse corrido riscos, o importante aqui é que o que se passou nos Açores esvazia a artilharia do PS. Toda a artilharia no PS era de ser isto. <risos> Vocês dizem o que quiserem, mas vão-se aliar com o Chega. Com Chega. Ora bem, desapareceu, mas agora não têm canhões. Bom. Segundo, ficou claro, e de uma forma equívica e muito plástica, como só as televisões dão, que se o eleitorado de direita quiser sinceramente pagar os preços que forem necessários para tirar o PS do governo, a única alternativa é votar no PSD. Porquê? Porque o PSD já disse, eu não me vou aliar com o Chega. -se. portanto, se votarem no Chega, o Chega pode ter 20, pode ter 21, pode ter 22, mas isso não tira o Governo ao PS. Portanto, o voto útil pode vir e, sobretudo, o mais importante é que o PS ficou sem estratégia. Não quer dizer que não a volta a ter. Qual era a estratégia? Se a Aliança, se a AD vencesse, iria aliar só Chega. Não é? A estratégia do PS era cativar, captar esse voto das pessoas que não querem isso. Perdeu, desapareceu. Se ganhar, o problema é que o PS não vai ter maioria. Todas as sondagens onde mostram, isto é, o PS mais, os, mais o, o Bloco de Esquerda, mais o PC não vão ter a maioria. Ou como não vai ter maioria, não vai poder governar. Portanto, quando caiu o mito de que é um risco votar no PSD, porque ele se vai ali o chega, para os setores moderados, caiu a estratégia do PS. Por isso é que Francisco Assis percebeu imediatamente. Sim. E ele fez uma coisa que eu nunca vi fazer na história portuguesa, nem internacional. Dizer ao Bernardo Ferrão, a quem tinha mandado um e-mail, um, pode usar, pode ler um SMS pessoal. E o SMS dizia isto. O PS deve é viabilizar com abstenção o Governo Minoritário, PSD, CDS e PPM dos Açores. O que ele estava a dizer? Estava a fazer a leitura dos Açores da melhor maneira para o PS. Sim. Era dizer, e nós agora vamos exigir o mesmo. Um sentido de responsabilidade dos Açores que exigiria depois, um sentido de responsabilidade a, a nível troca nacional. trocar aqui e dizer, então já valia a pena votar no PS à esquerda? Porque se ele tivesse a certeza de que poderia exigir do PSD que o votasse, ele ficasse à frente. Mas não
1: é nada de novo, porque a maior parte dos governos é extraordinários do país, como é que foi partido, assim que
0: aconteceu. Como é que o, 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 o se explicou isto, correu o risco da vida dele, falou sem o chefe ter autorizado? Explicou tudo?
1: Num PS completamente dividido
0: em relação a esta matéria. E, e agora já disseram, ao senhor, não vamos fazer nada disso. Portanto, eu não entendo, mas pronto. é o E, que é. Não,
1: e essa estratégia não é a mais indicada para... Pedro Nuno Santos, porquê, na sua porquê opinião? Porquê
0: que ele tem medo? O problema do, do Nuno Santos é que não estava sondo, ele está, está cheio de medo. Penso. Reparo, o, o, o PSD até podia dizer, como o Nuno Melo disse, se ficar o PS à frente, eu não vou candidatar, eu não vou governar, governas tu. Sim. O PS não pode dizer o mesmo. Porquê? Por um lado, porque é mais provável hoje em dia, hoje, amanhã, pode ser diferente, que o, que o, que o PSD fica à frente. Segundo, mais importante assim, é se ele passar a mensagem... Que vai uh, viabilizar um governo do PSD, foge-lhe votos para o Bloco de Esquerda e para o PC. Porque, por causa do, da, 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 da linha vermelha que o chega que não há hoje entre o PS e o, e o Bloco de Esquerda e o PC, é mais permeável aquela fronteira. Portanto, o, o PS tem de estar a tentar conquistar votos à, à direita e não perder à esquerda. E por isso não pode ceder em relação ao PSD. Não significa que não
1: venha a fazer numa fase posterior, mas nesta fase não pois, pode ceder.
0: Eu, eu acho que ele ainda tem de fazer isso. Pode ser mais à frente, mas se quer, se quer ter a hipótese de tem de fazer isso.
1: Então e a pitoniza em Belém?
0: <risos> eu, já estou, eu estou curiosa em relação Sempre a isso. Sempre que o Presidente da República desaparece dos selfies, salta e toma ao poder E ele anda desaparecido. E o Marcelo toma ao poder. E toma ao poder à sua maneira. O que é que ele fez? Ele é o melhor comentador político de toda a história portuguesa, desde o tempo de Dom Afonso Henriques, se é que os havia na altura, mas em todo o caso não é tão bom como a Pitonisa. Porquê? Ele fez uma coisa eh, extraordinária, que não podia fazer, mas foi e parabéns à Ângela Silva, porque ela conseguiu a grande caixa de 2024 que foi falado no Jornal da Meia-Noite, que é tarde para mim, que me dei de cedo. Expresso, no, expresso no Expresso da Meia-Noite. Me mas mas não, não, não vi falado nos jornais, não vi comentado em lá. O que é que disse o oráculo de lei? Porque a Angela Silva estava a ouvir. Disse, só um governo com apoio maioritário é que pode, que eu aceite que vá apresentar o orçamento para 2025. Portanto, apresentar em outubro de novembro. Segundo, em março não vai haver um governo com apoio maioritário. Terceiro, só vou chamar para, para o governo o líder do partido mais votado, isto é, não vou fazer, se o, se o líder do partido mais votado não conseguir passar o governo, não vou chamar o, segundo, o, o líder do segundo partido. Uhum. Se o líder do primeiro partido passar, fica, fica a governar, mas em novembro ou tem uma maioria para o apoiar ou eu faço novamente eleições. Sim. Se ele não passar, fica em gestão e vai haver eleições em novembro.
1: Ora bem... Ou seja, não permitirá nunca uma, uma geringonça como aquela que tivemos em 2015. Não permitirá 15. muitas
0: coisas. E o problema é que ele, ele de facto, foi muito mais claro que a Pintoniza. Porquê? Sabe que a Pitoniza estava no tempo de Apolo. E quem mandava ali era o Apolo. Portanto, o Marcelo, em vez de se tomar por Pitonisa, resolveu tomar-se por Apolo. Basicamente é isto. O que é que ele fez? Em primeiro lugar, dá um enorme... Um titânico, para usar a linguagem da mitologia grega, um titânico apoio hábio. Porque diz... Se querem governo, votem na AD. Dão um enorme impulso aos moderados do centro e aos moderados à direita do, 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 da AD. Segundo, se isso não resultar, se ele não ganhar, ele dá um fortíssimo empurrão. Lá, lá temos o, o Apolo, o, em Apolo todo Ip... o seu esplendor, e, e, e o Orfeu, que é o filho do Apolo, rodeado de, de animais selvagens. Lá falaremos disso a seguir. Marcel dá um empurrão à Adi. Mas se a Adi não conseguir ganhar, ele dá um enorme empurrão ao PS. E qual é o empurrão que dá? Diz o seguinte. Pedro Nuno Santos, tu vais governar, de uma maneira ou de outra. Eu não vou dar uma oportunidade à Adi. Ou ganha ou fica de fora. E, portanto, espero, espero que o, que o, que o Montenegro seja uma espécie de Orfeu. Hum. E que se suicide apoiando-te. Ora bem, isto é um enorme disparate. É um enorme disparate já falaremos a seguir, mas ainda é um disparate maior ter sido feito na véspera do que aconteceu nos Açores. Como ele é precipitado, podia pôr-se a falar com o um pitonista na segunda-feira, porque a conversa já seria uma outra completamente diferente. Ora bem, quais são os cenários do Marcelo? Vamos, vamos tentar avançar uh, rapidamente. É claro que ele diz isto, a única solução estável que, há, que existe no mercado político é a AD ter, a, ter a mais deputados. Porque é a única que permite, porque o Chega vai ter de se abster, é a única que permite, ou então vai ter de se abster o PS para não se aliar ao Chega, uhum. é a única que permite ter um governo que não seja de gestão. Como o PS não tem maioria à esquerda, será sempre um governo de gestão. Ora, um governo de gestão são nove meses com coisas tão paralisadas como fazer um acordo com as polícias. E
1: o país de, de crise em crise Sim. neste bem, ciclo
0: destruidor? Agora, o ponto é este. Se o Montenegro tiver mais votos, Funciona. Tudo bem. E na votação do orçamento o que é que ele vai fazer? Vai negociar à esquerda, vai negociar à direita, como é normal. E faz um orçamento apoiado maioritariamente. A AD está a ficar, fica muito, deve ficar muito contente com a ajuda que comercial, apesar de tudo tem muito, muita força. Ele, ele, ele foi o primeiro cabo eleitoral mais forte que a AD teve até agora. Mas ele não pode fazer isso e eu discordo que ele tenha feito porque ele não se pode meter no jogo político não tendo sido durante oito anos um presidente de líder de uma parte do país. Hum. Assim como eu censurei por ter apoiado descabeladamente o PS numa fase, agora o censuro por apoiar descabeladamente o PSD. Mas o problema é outro. É que se o que ele deseja, Montenegro ganhar, não acontecer, o que é que ele vai fazer? Ele vai pôr a mão por baixo do Partido Socialista e vai dizer, vocês governam em gestão, mas a seguir vou-vos dar as eleições de novo, estando vocês a governar. Uhum. Ou então vou exigir que o Montenegro, se renda, se suicide, vos apoie. Ora, isso é impossível agora. Ele depois de ter dito não é não ao Chega, não pode dizer sim é assim ao Partido Socialista, tanto mais que o Partido Socialista disse não é não ao PSD. Portanto, o Marcelo, em vez de estar calado, retirou o terreno debaixo dos pés do Presidente da República, que vai ter menos capacidade de manobra em novembro, como o Marcelo quando falou na altura da posse do Costa a dizer, se o Costa se for embora às eleições, matou a
1: capacidade
0: de, de, de política do próprio... Exemplo, Mas é aquele República. desejo
1: exacerbado da, da estabilidade que ele há tantos anos vem falando dela... Cria estabilidade. Que acaba por criar... É porque, repara, eleições Trump, em novembro,
0: oh, claro, eleições em novembro, muito provavelmente vão dar rigorosamente o mesmo, nenhum Sim. partido sem maioria. Portanto, ele... Foi um dos maiores erros políticos dele. E por isso eu tiro o chapéu à capacidade jornalística da Ângela porque ela foi buscar o que ninguém tinha ido. Eu nunca pensei que o Marcelo fazesse isso é.
1: Ora, este período final de governo está, está marcado pela tranquilidade Temos as forças de segurança, temos os agricultores.
0: Como é que lhe parece que tudo isto está a ser gerido? Bem, eu falo em disfuncionalidades e trapalhadas. Eu espero que estas sejam as últimas duas trapalhadas, as últimas últimas desfuncionalidades do governo António Costa, destas o pobre Pedro Nuno Santos não tem culpa nenhuma. Sim. Mas vai pagar um preço sério por causa disto. Porquê? Reparem, vocês pela agricultura. A agricultura tem a menos adequada ministra da agricultura desde o tempo de do Alfonso Henrique. E devia haver, no tempo do Alfonso Henrique sabia Acho Afonso
1: Henrique está a ser um bom comparativo <risos> para tudo.
0: Ela, ela não tem as mínimas condições. Não sei como é que ela... Bom, o que é que ela fez? atrapalhada. Andou a dizer que ia dar dinheiro a toda a gente, que é o que eles diziam sempre, pois com muita gente pediu, dinheiro não chegava, cortou 35% dos apoios. Os trátulos vêm para a rua, torna a dar aquilo que tinha dito não podia dar. Não há nada pior na política do que um disparado seguido de outro. Mas como se não chegasse a ministra da Justiça, outra ministra completamente inadequada para a função, aí com António Costa, sabe Deus porquê, resolveu pegar numa lei de 2019 e regulamentá-la em dezembro de 2023, portanto, já foi publicado, já o governo tinha caído, mas, mas foi aprovada antes, sem que o, que o Luís, José Luís Carneiro soubesse, encomentou os apoios à Polícia Judiciária, sem sequer ter o Ministro da Administração Interna a apoiar uma solução e a controlar os, 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 os problemas. Vimos esta semana que terá sido uma decisão do próprio António Costa que não terá ido a Conselho de Ministros. Exatamente, é extraordinário. O que é que isto dá? porque eu, eu nem estou a dizer que eles não mereçam eu não estou a dizer que os, que os polícias mereçam. A, achava que era normal para todos, mas o que não podia era fazer isto, fazer a PJ em dezembro e depois dizer os ai, ah, não, os meninos agora já não pode ser, porque já não posso fazer nada. Eu até a fazia. permanente. Não é impressionante. É, é, são atrapalhadas e disfuncionalidades. E como é que o Pedro Nuno Santos pode fazer campanha? Ele ou faz campanha contra o governo do PS ou faz campanha a favor do governo do PS. O que é que ele está a encontrar? Não pode fazer campanha. A, a combate, apoiando sem criticar o PS mas ao mesmo tempo tem de dizer eu sou o herdeiro do António Costa porque com todos os seus defeitos o António Costa continua a ter muito apoio portanto, estas atrapalhadas geram caos em plena campanha eleitoral não se percebe como é que um governo com o António Costa, um homem tão experiente comete estes dois gravíssimos erros Liberadamente, no seu entender? Não, eu acho que não. Há muita gente que me falou que ele, ah, ele quer criar uma comoção se nos meios urbanos, as pessoas ficam revoltadas contra os polícias que estão metidos com a, na cama com a Ventura. Oiça, eu, eu não acredito nisso. É demasiado rebuscado. É, não, é demasiado rebuscado. Eu acho que não é nada. Isto é pura incompetência, pura atrapalhice, por consequência de ter escolhido um péssimo governo, tantas vezes eu aqui disse que ele devia ter a seguir, à maioria absoluta como se lembra, um novo governo com gente nova, gente capaz, gente independente, gente com peso na sociedade portuguesa. E ele não
1: fez nada disso. Vamos às
0: rubricas, Vamos começando pelo elogio. E que é para quem? Ora bem, o elogio é para todos os que conseguiram contribuir para reduzir a menos de 100%. Uma coisa simbólica, mas ao mesmo tempo muito importante, a, 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 a porcentagem da dívida sobre o PIB, a dívida pública sobre o PIB. Entre os elogiados estão seguramente os portugueses todos que pagaram muitos impostos. Estão todos aqueles que não viram os seus pagamentos aumentados, como que talvez gostassem, para que houvesse superávits no Estado. Está a inflação, essa amiga deste tipo de solução. Estão os técnicos que em dezembro, novembro dezembro, fizeram a engenharia financeira que permitiu baixar um bocadinho a dívida até, até janeiro. Está o turismo, estão os turistas, estão aqueles que a Mariana Morgado ataca, que trouxeram... Mortágua. Mortágua, eu disse Morgado. Morgado. Peço desculpa. É, 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 olha está a ver. E, e quem é? Eu, eu acho que, quem, que se pode corporizar no, no Fernando Medina e também no António Costa. O
1: Fernando Medina... Pela que... opção política de, de atacar essa Ex frente.
0: Exatamente. E o Fernando Medina, muita gente dizia que ia ser um mau ministro das finanças, era um político, não era um, não era um financeiro. Seu muito melhor que a encomenda... E atingiu o seu objetivo Vai, sai do Ministério muito por cima. Merece o elogio. Ler é o melhor remédio. Ainda não li, mas saíram três livros que o Carlos Vaz Marques de Zigurati pediu a três jornalistas para fazerem o que se chamam Na Cabeça de Ventura, Na Cabeça do Montenegro, Na Cabeça do Santos. Com os nomes completos, porque estou a simplificar. Ali estão. É, é, foi uma coleção que ele começou com um magnífico livro que, que falámos, aqui, falámos aqui na cabeça de Putin, depois na cabeça do Xi Jinping eu acho que isto é muito importante que as pessoas, para votar, conheçam melhor as personalidades os tais três, é muito curioso o capocado que eu falava há três blocos políticos em Portugal e o Carlos Vaz Marques, que é um excelente jornalista fez isto muito bem, leiam dou os parabéns ao editor e, e aos jornalistas que fizeram os textos, que eu ainda não li, mas julgo que vale a pena ler segue-se ler. a é se pergunta sem resposta
1: segue
0: é Sexo mesmo. Sexo mesmo. Ora bem, soube-se ontem que o, o Donald Trump conseguiu que os republicanos no Congresso não aprovassem um esforço gigantesco da parte do Biden, do Partido Democrático, para haver um enorme investimento na proteção da fronteira sul para diminuir e evitar a imigração clandestina ou ilegal e, ao mesmo tempo, juntando os apoios à Ucrânia e a Israel. Ora bem, um bocadinho o... estranho, não é? Hã? Não é nada estranho.
1: Quem esteja de fora acha isso é, um bocadinho mas estranho.
0: Não tem... é, o Donald Trump quer chegar a, a, a novembro de 2024 com a invasão de imigrantes clandestinos levada ao rubro. Porque como as pessoas têm medo que ele ganhe, querem vir agora desesperadamente para entrar ainda antes. E isso vai ajudá-lo a ganhar as eleições. Portanto, ele sacrifica tudo o apoio à Ucrânia, sacrifica o apoio a Israel, sacrifica tudo, mesmo a solução que é o que, é o que ele sempre pediu, num puro calculismo político. Uhum. Este é o homem que pode ser Presidente dos Estados Unidos daqui a, a nove meses. Mas há mais. Ele quer manifestamente fazer o um acordo com o Putin. Ele quer integrar num, numa bandeja de prata a vitória na Ucrânia ao Putin. Ele quer depois com o Putin fazer a paz no Médio Oriente. Ele quer fazer um condomínio com o Putin. Isto é a estratégia do, do Trump. Ora bem, ao mesmo tempo, a NATO, os ministros da Estónia e da Suécia dizem, estamos completamente, firmemente convencidos, que nos próximos anos vai haver uma invasão dos países bálticos. Mas toda a gente nos meios bem informados de Geoestratégia Internacional dizem que o Xi Jinping vai invadir a Taiwan, se necessário, antes de acabar o seu mandato, isto é até 2028. A pergunta é esta: quando é que os partidos políticos portugueses, em eleições, se preocupam com estas coisas? Quando é que começam a falar disto? Porque isto é muito importante para nós. Todo o nosso futuro depende mais disto do que tudo aquilo que tem dado a fazer. E mais, quando é que os portugueses passam a votar nos partidos em função do que eles nos digam sobre as questões internacionais? Era importante que isto tivesse resposta.
1: Fica é esta pergunta e fechamos com a loucura mansa.
0: Pois a loucura mansa é uma coisa alucinada. Vamos lá ver. Tivemos eleições, como sabem, nos Açores, em, uh, domingo, no domingo. E então há um período de reflexão, uma coisa que não devia haver, O um período de reflexão era do tempo em que havia uma televisão e quatro jornais. No tempo das, das redes sociais estão disparados sem nome, ok. Mas não continua a haver. No sábado e no domingo não se pode fazer nada que possa, possa ser a ação de propaganda. Uhum. Não é? Uh, e nem sequer a publicação de textos só imagens, porque os jornalistas não podem tratar dos assuntos, nem os jornalistas podem tratar. Não é propaganda é que eles estão a em textos e imagens alusivos à, à, à atuação dos partidos, estão a fazer propaganda. Ora bem, o extraordinário é que ele diz em todo o território nacional. Mesmo, Mesmo sendo as eleições nos Açores? Os, os Açores têm, com todo o respeito que eu tenho, em todos os critérios é menor do que as maiores câmaras portuguesas do continente. E a Iniciativa Liberal afrontou isso. É isso. E fez muito bem. Porque ao mesmo tempo o tal comunicado diz o contrário, diz assim, no entanto, excepcionalmente podem ser admitidas que façam essas coisas todas, desde que não que sejam suscetíveis de condicionar a formação da vontade dos eleitores na Assembleia Regional dos Açores. Isto é. Mas pode ou não pode? Pode ou não pode. É, é Portugal, é o burocrata, é dar o burocrático na ferradura e não pode, mas pode. <risos> não, não é autorizado, mas não acontece nada. Agora é... me o Ricardo Araújo Pereira. Mas... Ora, exatamente. Isto é, por Isto é um tema para o Ricardo Araújo Pereira. Isto é extraordinário como continuamos em Portugal com esta total incapacidade de ser sensato. Não somos capazes de dizer, não pode. Pode dizer, pode. Diz, não pode, mas pode. E são estes senhores que estão a dirigir as eleições. Portanto, eu disse, há um fé diverso. Não é um fé de verbo, isto exprime um Estado de Espírito, exprime uma maneira de governar o país, exprime uma maneira de ser que eu acho que é altamente nefasta para o nosso futuro. José Miguel Judice, obrigado. Para semana de novo, mas tarde também.
1: Até à, até à próxima terça-feira. Ah, terça para mais ou menos pelas 11. Por volta desta hora. Agora segue-se um breve intervalo e depois continua a edição da noite. Boa noite.